0: en musique, Edith Walter. Bonjour chers amis auditeurs, aujourd'hui j'ai la grande joie de recevoir notre grande, très grande violoncelliste nationale, internationale, Ophélie Gaillard, qui entre la Corée et Genève nous fait l'amitié de s'arrêter à Paris dans notre studio. Bonjour Ophélie. Bonjour. Ophélie, alors moi ça m'intrigue beaucoup, comment ça se passe hein, un concert d'une ville. D'abord, vous allez nous dire que vous jouiez là-bas. Comment ça se passe en Corée, un concert
1: Alors, euh... le public coréen est plutôt très enthousiaste en général. Ce sont les plus latins de, 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 des, des Asiatiques, et ça se vérifie tous les jours. Euh, ils sont très friands de musique classique, et ils sont très... Euh, respectueux et euh, impatient euh, dès qu'un professeur euh, qui a une tradition euh, européenne euh, euh, vient donner des cours. Alors j'y allais en tant que professeur, j'ai rencontré beaucoup de des étudiants déjà pré-professionnels, euh, des jeunes aussi, des très jeunes, même euh, petit garçon de 8 ans qui jouait déjà formidablement bien. Euh, oh euh, et puis euh, les concerts sont toujours dans des très bonnes salles, des belles acoustiques, euh, euh, là en l'occurrence une, une salle magnifique tout en bois, enfin des conditions pour la musique classique sont vraiment euh, très favorables et euh, je dois dire que le, euh, le, les, les jeunes sont, travaillent beaucoup. Leur instrument, d'ailleurs en général les enfants en Corée ont un rythme absolument frénétique que ce soit pour l'école ou pour les activités annexes donc ils font la, la musique avec le même sérieux que les activités de scolaires et c'est pas peu dire donc c'est assez étonnant c'est parfois euh, euh, très différent de ce qu'on peut voir ici Opélie Gaillard vous avez été
0: appelé en tant que euh, évidemment euh, au... Professeur de violoncelle et puis euh, grande interprète mais dans le cadre de,
1: de masterclass de... Oui, là c'était un festival en fait au sud de la Corée euh, tout à fait au sud où j'étais je suis allée nombreuses fois mais là j'étais pas encore allée à Yeozo euh, un court voyage puisque j'étais quatre jours sur place le temps juste de faire euh, un concert et... et, et Passer une d'air d'avion Voilà et trois jours de masterclass euh, mais c'est souvent maintenant j'aime bien euh, c'est pas toujours le cas mais c'est assez souvent le cas que quand je, je suis invitée pour un concert euh, et qu'on me propose de, de, de prolonger par, euh, par une masterclass ou une rencontre euh, j'accepte assez volontiers parce que je trouve que ça, le moment du concert est parfois très fugace euh, le moment de partage avec le public j'adore ça mais quand il peut être prolongé avec un peu d'apprentissage euh, et de, 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 de rencontres sur place avec des jeunes interprètes qui sont, qui sont assez passionnés en général euh, c est, c est, ça fait partie aussi de, de ma façon de partager la musique
0: Ophélie Gaillard, je trouve pas inutile de rafraîchir les mémoires et de rappeler que vous avez eu donc un diapason d'or pour les suites de Bach et Dieu sait qu'elles sont enregistrées de, depuis longtemps et de, de, de nombreuses fois et par les plus grands et puis euh, on a estimé dans le Times que le doigté de magicienne de Gaillard un grand cœur d'Eric et un caléidoscope de couleurs c'est merveilleux d'avoir comme ça une critique aussi élogieuse pour euh, ces suites suite De bac pour violoncelle seule, ensuite, bon, vous êtes lauréat du concours bac. Vous, vous serez trop long de dire tout, tout ce qui a passé comme concours, tout ce que vous, tout ce qui vous a distingué. Euh, ce qui est étonnant, c'est que vous trouvez le temps de créer un orchestre en 2005, l'orchestre de. Bulcinella et vous allez euh, on va d'abord parler du disque mais vous nous direz dans le ton de cette émission euh, comment euh, votre vie de soliste s'est partagée avec cet orchestre que vous, que vous avez créé et que vous jouez vraiment dans les plus grands lieux alors ce disque consacré à Vivaldi et comme j'avais le, le, le bonheur de l'avoir en main, j'ai pas résisté de vous, à vous faire partager ce bonheur pour ce disque vous, vous nous dites comment vous l'avez constitué ce disque, au Ophélie
1: Alors j'ai beaucoup... D'abord, le, le premier disque que nous avons enregistré avec l'ensemble Poulet-Chinelle, et d'ailleurs au moment de la fondation de l'ensemble, c'était autour de Vivaldi déjà, c'était autour de l'intégrale des sonates de Vivaldi, qui sont très différentes des concertis. Donc... Euh, on n'a jamais vraiment quitté ce territoire vénitien on a, on a beaucoup continué à, à, à travailler euh, et à faire des recherches notamment avec Olivier Fourès, euh, qui est le grand spécialiste de l'édition euh, euh, critique de Vivaldi l'édition instrumentale euh, Donc au
0: plus près de, de la vérité, de l'authenticité
1: en tout cas La vérité, <rire> quand, surtout quand elle a un grand V en musique, je m'en méfie mais Parce qu'on a plus de questions que de réponses Et c'est ça qui est vivifiant Mais, euh, mais c'est vrai qu'on on tra travaille au plus près des sources, ça c'est certain Avec beaucoup de rigueur et en même temps beaucoup de liberté Parce que c'est une musique qui exige beaucoup de liberté Et que l'interprète en prenne donc on est revenu finalement, euh, à, on n'a jamais quitté au concert ce territoire vénitien mais on y est revenu au disque avec ce, ce, ce double disque autour de concerti pour violoncelle certains très connus, d'autres beaucoup moins et aussi de concerti avec d'autres instruments il y a un concerto pour violoncelle et basson, il y a un concerto pour deux violons, deux violoncelles euh, et puis il y a même quelques incursions dans le répertoire lyrique, puisque je n'ai pas résisté à, à, à la tentation euh, de convoquer euh, deux amies grandes chanteuses euh, contralto que sont euh, Delphine Gallou et euh, Lucille Richardot.
0: Alors moi je vous propose d'écouter maintenant un extrait de la Symphonie pour corps des basses continues en nut majeure. Il y a l'Allégro, l'Andante, le Presto, et c'est bien sûr Ophélie Gaillard qui en est la violoncelliste et qui en est le chef d'orchestre de l'orchestre Puccinella. On écoute du Valdi. intégralité. la symphonia pour cordes et basses continue en ut en majeur, l'Allegro, l'Andante, le Presto, et c'était bien sûr Ophélie Gaillard qui était le, la violoncelliste et euh, c'est elle qui dirigeait l'orchestre de Puccinella. Voilà. Alors euh, Ophélie, vous nous parlez de de ce disque, vous en avez déjà, vous l'avez déjà évoqué, et euh, j'ai essayé de choisir justement euh, euh, des instruments différents, des mais vous nous parlez du prêtre roux en général et ses ce, concertos, il en a écrit un très grand nombre et, et il était très amoureux de cette forme. Euh, oui, de...
1: on, sait, on sait assez trop peu, je trouve, qu'il a vraiment. Il, je ne jouais pas du violoncelle mais euh, certainement qu'il aimait beaucoup cet instrument puisque seul le basson a eu l'honneur d'avoir autant de concertos, et encore même il y en a moins que le violoncelle, il y en a 27 c'est considérable, donc j'ai l'impression qu'il confie au violoncelle euh un registre d'expression qui est personnel. assez différent, très personnel, exactement. Je plus expressif euh, que jamais. Très intime, et il y a à la fois, là on vient d'entendre bon, dans la symphonie, le, le côté beaucoup plus hommage à la danse, euh, avec une rythmique voilà, très forte. Euh, mmh. beaucoup de... Et c'est ça Venise aussi, c'est la fête, c'est la, euh, la jubilation même euh, de la virtuosité. Mais il y a aussi ces grands moments d'introspection, in, euh, et de ce qu'on appelle en chant le, le cantabile, c'est-à-dire cette façon que tout d'un coup le violoncelle devient une, presque une voix euh, et porte un chant qui est vraiment très directement lié aux planches des théâtres qu'il fréquentait assidûment. On a l'impression que c'est vraiment l'instrument qui fait le lien entre son sa dimension d'homme d'opéra, qu'il était, fasciné par les chanteuses, euh, au plus près des chanteuses, et, euh, et en même temps, cette, euh, cet homme de foi aussi. Euh, le prêtre roux. Voilà, et on a, on a, on a tout d'un coup... On, euh, on passe la porte d'un mouvement rapide qui est très virtuose, euh, jubilatoire, on débarque dans un mouvement lent qui tout d'un coup, avec des mots très simples... Euh vous disent quelque chose de tellement essentiel, tellement, tellement euh, avec une grande spiritualité même. Une
0: profondeur incroyable. Euh,
1: et, et ça, c'est vraiment, j'ai l'impression hein, que c'est pas un hasard s'il a confié ces pages-là au violoncelle.
0: <rire> ça, c'est la violoncelliste <rire> qui le pense, mais je suis assez proche de vous pour le penser également. Vous savez, c'est un ravissement, ces disques. On, on, on les écoute, on les réécoute, parce que ce que vous dites parfaitement, c'est tellement euh, divertissant, tellement varié euh, que euh, on passe en effet d'un univers à l'autre. C'est un peu comme Jean-Sébastien Bach, il a tout ce Vivaldi. Hein. Oui. oui. Euh, ils sont contemporains. Bon, il y en a un qui, qui naît au soleil hein, et puis ouais. l'autre qui vit dans, dans la brume. Qui dans la brume. Ouais. <rire> Mais on peut se dire quand même que que, que ce soit à cause de, de l'engagement spirituel, que soit par euh, ces, ces hommes qui sont inouïs par euh, leur, le génie qu'ils ont reçu et euh, ce, cette capacité de créer euh, sans, sans jamais rien faire qui soit inutile... Euh, c'est moi j'aime bien faire ce parallèle
1: oui oui moi, je, je trouve d'ailleurs il y avait une grande admiration euh, réciproque euh, réciproque je sais pas surtout oui, de... enfin, Bach à bac à... exactement à énormément s'est inspiré du Vivaldi, euh, Là, ben, y compris jusqu'à et... voilà jusqu'à la façon d'ornementer de, de diminuer comme on disait à l'époque et euh, c'est certain que euh, certains par, par Paradoxalement, parfois, on entend dire que Vivaldi est superficiel ou, ou tellement moins profond que Bach. Et quand on voit qu'un génie comme Bach a passé du temps à recopier, un temps infini, à recopier des partitions du Vivaldi avec un, simplement, pas seulement du respect, mais aussi de, de l'amour et de la curiosité, et de, on, on se dit qu'il a bien saisi que euh, avec un matériau musical, finalement, parfois assez simple, il touche, euh, j'y vais le dire, des choses très justes, très profondes, euh, et ça n'a pas échappé à, à Bach. Hein.
0: Alors avant qu'on parle plus de vous, parce que c'est formidable de voir une femme chef d'orchestre, qui a créé un orchestre, qui a une carrière de violoncelliste, et qui est aussi une mère très attentive. Surtout. <rire> vous nous parlez de ce concerto pour violoncelle piccolo en sol majeur.
1: Ah oui, ça c'est. Alors on n'est pas sûr. Hein. Là, c'est pour ça que je vous disais qu'on a plus de questions que de, que de réponses. Mais euh, on sait, alors comme Bach, puisque le, vous faites le parallèle, à partir de 1724-25, Bach utilise un, un violoncelle piccolo, euh, c'est-à-dire un violoncelle avec cinq cordes. On a les cordes normales du violoncelle, do sol la, et la corde de mi en plus, une corde aiguë qui est la, en fait la corde de mi du violon. Alors c'est fantastique parce qu'on a la tessiture du violon, on peut s'envoler dans les aigus de façon très légère, et en même temps on a les graves et les profondeurs du violoncelle. Et euh, donc Bach de, utilise dans des moments très particuliers de la liturgie, d'ailleurs dans neuf cantates, euh, ce violoncelle, Piccolo. Évidemment aussi dans la sixième suite pour violoncelle seule. Et Vivaldi, très probablement, moi j'en suis assez convaincu, euh, l'a utilisé. Et euh, par exemple, dans ce concerto, on, on voit que l'écriture est très volubile, très légère, très gracieuse dans l'aigu. C'est possible de rendre ça sur un violoncelle à quatre cordes, mais c'est très peu probable que ça ait été joué sur un quatre cordes. Et euh, d'autre part, euh, ce que permet aussi ce, ce, ce piccolo, c'est de comprendre pourquoi, par exemple, sur certaines partitions, il a écrit les tessitures aiguës du, de la partie soliste en clé de sol alors que le reste, normalement, la clé du violoncelle, c'est la clé de fa et éventuellement la clé d'hut, pour les, pour les spécialistes. Donc il, on, il utilise une clé qui est normalement dévolue au violon. Ce qui fait dire aux spécialistes musicologues, et à moi aussi, que c'est très probable que ce violoncelle à cinq cordes ait été utilisé, en tout cas dans la deuxième partie de sa carrière à Venise.
0: Un extrait, ou non, toujours l'intégralité, du concerto pour violoncelle Piccolo en sol majeur on écoute l'Allegro Molto, le Largo, l'Allégro, c'est bien sûr. Ophélie Gaillard qui est la soliste, le violoncelle. Soliste, non, là, c'est pas vous qui êtes la soliste
1: euh, Si, si, absolument. Je, je, je dirige, <rire> ça c'est un peu ma spécificité, c'est-à-dire que je dirige du violoncelle. Je, je ne prends pas la baguette, je joue vraiment, euh, euh, je donne l'impulsion musicale du violoncelle.
0: Et vous dirigez l'orchestre de Puccinella, on écoute Vivaldi et Ophélie Gaillard. Et de Vivaldi, ce concerto pour violoncelle, piccolo en sol majeur, l'allegro, le largo et l'allegro. C'est un disque sorti chez Aparté. J'aimerais qu'on revienne sur euh, d'autres questions qui vous concernent, Ophélie. C'est quand même difficile de mener cette double carrière de chef d'orchestre, de créer un orchestre déjà. Euh, c est, c est, ça, ça prend du temps et puis il faut le réussir. Ce que vous avez fait parce que vous jouez vraiment. Dans, dans tous les hauts lieux euh, le là.
1: Oui mais je, je, je crois que je crois que ça fait partie intégrante de la, du caractère de mon instrument aussi, c'est-à-dire que je, le violoncelle par définition dans le répertoire que je joue, c'est-à-dire du 17 e à, à la musique contemporaine, parce que je fais aussi de la création euh, il, est, il est à la fois, euh, parfois soliste devant un orchestre euh, euh, il est... Euh, Glorieux aussi dans la musique de chant, parce que c'est un répertoire qui me, qui m'est très très cher j'adore aussi l'exercice exigeant du récital de le soliste je trouve que c'est une expérience humaine et, et artistique très forte euh, que j'aime beaucoup pratiquer euh, et en même temps il euh, y a eu des moments où j'étais un peu frustrée par exemple pour des, des concertis comme le répertoire de Vivaldi ou de Boccherini euh, de jouer avec des orchestres pour lesquels avec lesquels j'avais pas forcément suffisamment d'affinités artistiques euh, et de connivence musicale. Et et là, c'est un peu une façon de se choisir cet orchestre. On C'est voilà, des affinités musicales, une rencontre de, de musiciens que je connaissais déjà depuis longtemps. On décide de... On est libre. C'est ça l'essentiel. C'est exigeant, évidemment, c'est fatigant hein, d'être libre, mais en même temps, ça permet de choisir les programmes, de choisir la façon dont on fait les choses, d'être euh, très, collégi très collégial dans la façon de travailler. Et puis, euh, ça permet aussi de faire un peu des projets fous, euh, hors, euh, hors contexte musical, c'est-à-dire euh, d'être une après-midi en répétition euh, très fouiller très précis sur un répertoire le soir en concert et le matin de faire une intervention euh, par exemple à l'hôpital Necker ou comme j'ai fait ce matin euh, avant de venir, euh, un atelier avec des enfants euh, à la Courneuve euh, qui pour certains parlent à peine français et qui tout d'un coup euh, euh, se révèlent des, des petits bons hommes euh, passionnants parce, qu parce que simplement on leur apporte de la musique dans leur lieu de vie quotidien c'est ça aussi euh, le sens de Poutine c'est un engagement musical sur du répertoire euh, essentiellement euh, historique, 17e, 18e, début 19e. Et c'est aussi un engagement euh, humain, humaniste. De, euh, voilà, ça nous permet de faire des choses un peu folles, mais je pense assez importantes.
0: Est-ce que vous avez un rythme Comment ce, ce, euh, répartit vos journées de travail vous, avez, vous vous réunissez régulièrement, euh, tant de fois dans la semaine, ou je ne sais pas quoi, ou c'est par rapport au concert euh... Comment Alors déjà, on peut quand on est cette, est cette euh, vie de mère Quand
1: on est musicien, de... et surtout quand on est mère, on apprend très vite que les journées en 24 heures et pas 12. Euh, est je me suis demandé si vous n'avez pas eu une
0: grâce spéciale <rire> et si on n'en avait pas rajouté quelques-unes en plus, non
1: <rire> Non, malheureusement j'ai je n'ai pas encore trouvé le secret de ça. Par contre, j'ai trouvé le secret de, 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 de se dire qu'effectivement, les nuits sont parfois courtes et, et, et quand on est... Euh, euh, c'est pas grave en fait quand on est euh, passionné euh, on se nourrit aussi de, de, de ce qu'on fait donc il m'arrive très récemment j'ai monté le, le, le concerto du Tilleux j'ai le souvenir de quelques <rire> bonnes parties de Numi passées à, à apprivoiser la partition jusqu'à la, 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 vraiment la maîtriser. Euh, mais c'est très, très important aussi de travailler dans des temps différents.
0: Euh, mais vous n'avez pas un rythme très précis pour euh, votre orchestre -tunnel, là Alors pour l'orchestre c'est vraiment en
1: fonction du, 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 du planning des concerts. On essaie de, de regrouper un peu les, les productions. On n'a pas du tout la discipline qu'un un quatuor à cordes par exemple Bien de se réunir tous les jours, on travaille vraiment sous forme de sessions assez euh, rapprochées
0: Ce sont des musiciens qui ont des vies euh, aussi dans d'autres... Par ailleurs,
1: bien sûr, certains, oui. sont, certains sont solistes, certains Comme... sont professeurs certains sont des anciens élèves aussi à moi je tiens beaucoup à cette dimension euh, de... Euh, comment dirais-je j'aime bien mettre, mettre le pied à l'étrier à des jeunes gens euh, dans, dans ce métier qui est quand même extrême, extraordinairement difficile euh, donc c'est aussi une façon de mélanger les générations à cet ensemble et d'avoir des, je ne pas dire des seniors, mais disons des gens un peu plus aguerris qui, euh, qui aident des plus jeunes à faire leurs armes. Donc ça fait aussi partie du, du processus. Mais bien sûr on se réunit euh, de façon assez libre et euh, euh, de façon surtout très dense au moment des concerts, au moment de la préparation d'un enregistrement, euh, dans des moments comme ça forts de, de l'année.
0: Alors le, le prochain, moi j'ai souhaité qu'on puisse entendre euh, un certain nombre de concertos euh, totalement différents dans la mesure où leur formation est euh, différente et là vous avez parlé justement de concerto pour deux violons et deux violoncelles euh, mm -hmm. et je ne connais pas d'autres concertos pour, en dehors de Vivaldi pour deux violons et deux violoncelles si euh, deux, deux, deux de, il y, y a un autre
1: concerto de Vivaldi pour cette formation ah oui pour deux et, voilà qui est plus connu mais nous on a choisi de mettre en lumière celui-ci qui, qui est génial et peu connu euh, mais chez d'autres compositeurs c'est assez rare en fait c'est vraiment assez rare euh, c'est une espèce de, de, de c'est très c'est très étonnant on a vraiment l'impression d'avoir deux couples qui, 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 qui dialoguent dialogue qui se battent qui fassent enfin, une sorte de, de vraiment de, <rire> de joute euh, virtuose et puis le mouvement lent est un, un sommet je crois et on a on a vraiment pas mal travaillé sur euh, l'ornementation de ce mouvement lent euh, selon des sources euh, parce qu'on a beaucoup de sources en fait de Vivaldi de la façon euh, de, dont il la, la façon qu'il avait d'ornementer euh, qui était évidemment en général improvisé euh, mais il a aussi laissé euh, des, des, des sources qui sont pour la plupart inédites, et ça, c'est la, la, la chance de travailler avec euh, Olivier Fourès. Euh, ce qui nous permet euh, de se mettre dans cette. Euh,
0: d'être au plus près.
1: D'être au plus près, d'être comme dans les doigts de, du prêtre roux, <rire> et, euh, et d'improviser sur le moment de l'enregistrement des euh, diminutions qui, on l'espère, ressemblent à celles qu'il pouvait faire.
0: On écoute ce concerto pour deux violons et deux violoncelles en Ré majeur. Et on va bah, entendre l'Allegro, le Largo et encore l'Allegro. C'est bien sûr Ophélie Gaillard au violoncelle. Et le, en tant que chef d'orchestre, elle dirige l'orchestre Puccinella. On écoute Vivaldi. C'était le concerto pour deux violons et deux violoncelles en Ré majeur, l'Allegro, l'argot, l'allégro, interprété par Ophélie Gaillard et son orchestre, le Puccinella, c'était évidemment du Vivaldi. Donc, euh, le, le violoncelle, mais vous, êtes aussi, vous enseignez aussi à Genève, vous avez une classe très importante à Genève.
1: Oui, c'est une partie importante de, effectivement, de mon activité de musicienne, j'ai d'ailleurs décidé de de, de m'établir quand je suis à la maison euh, près, de, près de Genève pour cette raison. Euh, et c'est une classe de violoncelle moderne donc mais où j'enseigne aussi euh, la pratique sur un instrument historique par ailleurs. Et euh, voilà, c'est aussi... Une grande responsabilité, euh, mais c'est très enthousiasmant, très enrichissant aussi pour moi. Et c'est si une échange comme ça avec des, des jeunes gens qui sont à, à l'orée de leur, leur avenir professionnel, de leur développement professionnel. Euh, c'est pas simple parce que c'est une carrière qui est vraiment très, très exigeante et difficile, donc les enjeux sont grands, les attentes des élèves sont grandes. Euh, mais j'essaye je, 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 de relever ce défi et d'être à la hauteur de cette responsabilité-là, et c'est beaucoup de moments de, de bonheur aussi de, de fréquenter ces jeunes étudiants.
0: Le violoncelle en France, c'est vraiment l'instrument sans doute qui rend les, les, la France la plus, f... la plus contente, la plus fière mm -hmm. euh, parce que depuis beaucoup de générations, c'est incroyable l'éclosion de des violoncellistes de très très grande qualité c'est presque difficile plus difficile de devenir une grande violoncelliste en
1: France qu'ailleurs tellement le niveau est élevé ah oui c'est vrai que bah, la question se pose aussi d'ailleurs pour les, les, les étudiants justement c'est que le, le, le la barre ouais. est quand même très haute très haute c'est vrai mais tant mieux c'est quand même une, une, je sais pas la, si on peut réellement. expliquer ça
0: pourquoi le violoncelle en France est sans doute l'instrument le, le, qui, le, le où les français sont les plus forts où cette euh, oui.
1: génération en génération, on domine vraiment... Euh, bah, C'était C'est aussi, euh, justement, comme vous disiez, de, de génération en génération, c'est-à-dire que déjà, euh, à l'époque, enfin euh, déjà dans les années 50, euh, il y a eu d'immenses carrières, euh, celle de Gendron, de Navarra, de, de Fournier, euh, de Tortelier, donc on, on a aussi, nous, enfin moi en tout cas dans mon imaginaire d'enfant, été porté par ces grandes figures du joncelle français qui qui était comme des espèces de modèles, d'exemples. Et ce qui est très étonnant aussi dans cette tradition qu'on dit française, c'est que elle est très diverse. Et je dirais même qu'elle est de plus en plus diverse. Euh,
0: les Muller, il... tout ça, c'était encore très différent.
1: Oui, et puis alors les, le, les le élèves, de Muller étaient mon professeur, comme euh, beaucoup de gens de ma génération d'ailleurs. Et il a formé deux ou trois générations d'élèves. Euh, mais les élèves qui sont passés justement par sa classe sont aussi eux-mêmes très différents les uns des autres. Et aussi euh, célèbres euh, Ça continue. Je, je, donc je suis, je suis assez. Euh, pour moi, c'est la marque aussi d'un grand prof, c'est de de, de de former des élèves qui soient pas formatés justement et de euh, mais laisser épanouir euh,
0: leurs personnalités qui sont toutes différentes.
1: Exactement. Euh, on est quelques-uns à s'intéresser à, à la pratique sur un, un instrument historique. Pas, énormément, euh, mais aussi à faire de la création contemporaine, euh, à, à aller défricher des nouveaux répertoires, et, et voilà. J'ai l'impression qu'on se nourrit aussi, d'une certaine façon, les uns des autres, par nos propres, euh, notre propre diversité.
0: Ophélie, vous qui êtes tellement attentive à ce que vous pouvez justement transmettre, à ce que vous apportez à vos élèves, que ce soit n'importe où dans le monde, puisque vous êtes appelé à diriger des masterclass un peu partout, plus euh, le, ce que vous enseignez à Genève, est-ce que vous estimez, est-ce que vous recommandez à des jeunes de commencer le violoncelle, ou euh, pour vous, j'imagine, l'instrument qui a toujours été votre choix, est-ce que vous estimez, c'est très difficile le violoncelle c'est compliqué c'est un instrument très grand difficile à, à transporter euh, est-ce que vous estimez que euh, il faut pas trop de violoncellistes
1: euh la question est double, il n'y oui. aura jamais assez de violoncellistes et d'amateurs <rire> euh, d'amateurs de, 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 au sens noble du terme, euh, de gens qui, qui nourrissent leur vie et leur imaginaire et leur sensibilité en jouant du violoncelle, donc il n'y en aura jamais assez et c'est toujours une, un petit miracle, une épiphanie de voir euh, par exemple là en Corée la semaine dernière un petit gamin de 8 ans euh, commencer le prélude de la première suite de Bach, quel que soit son style, peu importe c est, c est tellement, il était tellement irradié par cette musique ans. Que, oui, que voilà, c'est enthousiasmant de voir ça et il n'y en aura jamais assez parce que c'est une musique qui, qui rend plus grand quel que soit l'âge qu'on a euh, pour autant c'est vrai que parfois j'ai un peu des angoisses en tant que professeur en me disant on forme des, une excellente euh, euh, batterie de, de jeunes violoncellistes et euh, avec l'espoir qu'ils trouvent du travail hein, avec l'espoir oui. qu'ils puissent en vivre dignement et, et qu'ils puissent, parce que c'est quand même un engagement qui est total et, et extrêmement euh, 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 c'est un challenge immense de choisir cette profession-là. Donc, c'est vrai, vrai que la question se pose et euh, on ne peut pas y répondre forcément non plus en tant que Enfin, il y a quand même beaucoup
0: d'orchestres. Il y a quand même beaucoup d'orchestres. On n'est pas forcés de, 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 de faire une carrière de soliste. Non. Et puis, on a mais...
1: besoin de, aussi de professeurs pour former ces jeunes violoncellistes des futures génération. Et puis, la musique euh... de chant est sans limite. Et voilà. Donc, moi, je, je parie toujours je suis, je suis une optimiste de nature. De toute façon, je pense que le pessimisme est un luxe qu'on ne se, on peut pas se permettre. Euh, donc, je me dis que voilà, ils vont trouver chacun leur chemin, leur voie. Certains arrêteront peut-être, certains trouveront euh, euh, quelque part... Euh euh, sur notre planète, euh, la possibilité d'épanouir leur, euh, leur talent
0: J'imagine c'est une jouissance incroyable de, de ce son, de, du violoncelle, d'être capable de sortir ces, ces sonorités. Et, et pour revenir, pour, puisqu'on va terminer avec Vivaldi, on a commencé avec, on termine avec, euh, être capable de jouer ces, ces concertos, entre autres, puisque vous jouez vraiment, comme vous dites, de ce répertoire baroque jusqu'au contemporain, euh, d'être capable de jouer ça, c'est une une joie incroyable.
1: Oui, c'est vraiment euh, de l'ordre de la jubilation. Mais c'est, <rire> mais bon, sans aller jusqu'à Vivaldi. Hein, ce matin, le, euh, des, des, je faisais essayer euh, donc le violoncelle à des, des enfants parce qu'en fait, je, je faisais un concert, mais j'aime bien aussi leur faire justement sentir les vibrations de l'instrument, toucher la caisse de l'instrument, et, et et ça. Ça transforme un regard, ça transforme une façon, une posture du corps, même si des jeunes enfants comme ça en école élémentaire. Donc, c'est vrai que c'est un pouvoir énorme de déjà de cet instrument particulier de violoncelle qui est très près du corps et très imposant. Et puis, alors évidemment, quand ça s'incarne dans la musique de Vivaldi, je pense que on fait le plus beau métier du monde, c'est sûr.
0: concerto pour violoncelle en si bémol majeur pour Teresa vous avez entendu le larghetto et le concerto pour violoncelle en la mineur l'allegro et je vous rappelle que c'est un disque interprété par Ophélie Gaillard et son orchestre Puccinella et puis je rappelle aussi que ce ces deux disques merveilleux consacrés à Vivaldi sont sortis chez Aparté. puis je rappelle que vous pouvez nous retrouver en podcast pendant longtemps sur vos téléphones, sur vos ordinateurs, enfin partout nuit, jour, et moi-même la semaine prochaine, au revoir